1: Und damit hallo und herzlich willkommen zur ich-weiß-nicht-wie-vielten-Folge von alt 4 Gaming News, dem Podcast, in dem wir planlos über geile Nachrichten reden. Ähm, in diesem Fall der Yannick über die Releases diese Woche.
0: Yannick, auf geht's! Ja, und völlig planlos fange ich mit dem 30. an, das ist heute, und zwar dass heute Call of Duty Modern Warfare 2. Jetzt habe ich den Satz falsch angefangen, dass Modern Warfare 2 die Kampagne remastered wurde oh und jetzt released wird. Dazu kommt, das ist für äh, Windows und Xbox, dazu kommt Legends of Runeterra für Windows, iOS und Android, dann Streets of Rage 4 äh, für so ziemlich alles, John Wick Hacks für PS4, Void Bastards für die Switch und PS4, Star Wars Episode 1 Racer für die Switch und PS4, Super Mega Baseball 3 für so ziemlich alles. Also außer Mobile, Headzone, so Miku, Project, Diva, Megamix, das kenne ich nicht für die Switch. Und damit bin ich schon deutlich zu weit.
1: Nice, ähm, ich dachte gerade, das äh, wäre jetzt sehr krass, wenn wirklich diese Woche diese ganzen Sachen kommen würden.
0: Nein, tatsächlich kommt diese Woche, soll ich es auch von Anfang machen, ich habe auch viel zu weit gelesen.
1: Ist doch egal, passt schon. Ähm, was diese Woche auch noch kommt, ist... Äh, also For The King, wenn ihr es heute noch runterladet. Heute ist der 30. By the way, sorry dafür. Ähm, wir haben gestern aus diversen Gründen nicht aufnehmen können. Ähm, Im Epic Store ist aber ab heute Amnesia The Dark Descent, ein First-Person-Horror-Survival-Game. Und Crashlands, äh, das ist so ähnlich wie Borderlands in Anders, frei bis zum 7. Mai. Was? Zum 7. Mai? Ja, auf jeden Fall März, April, Mai, ach doch, Mai kommt nach April, ja, Tatsache. <lacht> genau, wenn ihr diese zwei Sachen ans, ähm, zocken wollt, dann headet in den Epic Store und ladet sie euch runter. Da gab es eine kleine Änderung, und zwar brauchen die oder braucht ihr für die kostenlosen Spiele jetzt ähm, Zwei-Faktor-Authentifizierung. Wahrscheinlich, äh, damit es halt sicherer ist, ähm, Props dafür Epic. Und ich könnte jetzt mit einer sehr witzigen News anfangen, außer der Jannik möchte mit einer anderen News anfangen.
0: Ja, und zwar, dass du mit dem, was du gerade gesagt hast, dich wie ein ziemlich dummer Bot angestellt hast und dumme Bots gibt es auch in PUBG, ähm, denn hey. es ist tatsächlich so, dass in PUBG, ja, sorry, aber das müsste ich jetzt so überleiten, äh, dass in PUBG es jetzt sozusagen ein, ein, ja, ein Feature gibt, was Spieler, die anscheinend zu schlecht spielen, zusammen mit so richtig schlechten Bots in der Lobby packen und wie schlecht diese Bots sind, kann ich vielleicht kurz sagen. Hier steht, Bots bewegen sich kaum und campen sinnlos herum. Ihre Zielgenauigkeit ist äußerst mies, sie zeichnen sich dadurch ab. Sie zeichnen sich durch wildes Herumballern aus. Sie springen nicht aus dem Flugzeug, sondern spawnen einfach random in der Welt. Was? Okay. Und es sind anscheinend einige Fans äh, ein bisschen sauer, dass <lacht> ähm, ja, man so direkt gesagt bekommt, dass man anscheinend einfach zu scheiße ist. Ähm, genau. Das ist für die PC-Version, -PC so wie es ich verstehe, gab es das für die Konsolen schon früher.
1: Aber, also ganz kurz, wenn du sauer darauf bist, heißt das ja, dass du merkst, dass die Bots schlecht sind. Das heißt ja normalerweise, dass du dann gut abschneidest. Und wann, also das heißt ja, dass du die Matches im Zweifelsfall ähm, öfter gewinnst. Und ab irgendeinem Punkt müssen die einen ja wieder in die normalen Matches reinmachen, weil so funktioniert ja das Balancing-System. Also irgendwie ist mir das nicht ganz klar der Sinn hinter dem ganzen Ding, weil wenn die Bots wirklich so scheiße sind, dann gehen halt alle Spieler da kurz rein und kommen dann wieder raus. Außer äh, dann ja, einen wahrscheinlich einen schon,
0: allerdings keine Ahnung, wahrscheinlich regen sich, ja, ich meine, Leute regen sich über alles mögliche auf, also es ist nicht abwegig, dass man sich über irgendwas aufregt. <lacht> ja, das ähm, ähm. ist
1: wahr. Worüber ja. man sich ähm, das Gegenteil von aufregen kann, nämlich äh, freuen und ein bisschen lustig machen, also nicht drüber lustig machen, sondern es lustig finden, ist, dass der Mensch, der ein kurzes Buch geschrieben hat, das mit die Grundlage für den Rogue One Star Wars Film war und an vielen Videospielen, ähm, wie zum Beispiel Duke Nukem, Gears of War und Prey auch mitgewirkt hat, eine Late-Night-Talkshow im Spiel Animal Crossing gelauncht hat. Der gute Mann heißt Gary Witter und ja, der hat in Animal Crossing halt einfach eine Late-Night-Talkshow sich gebastelt und hostet die da jetzt. Ähm, gibt's auf YouTube zu sehen, Animal Talking heißt das Ganze. Ich habe ein bisschen reingeschaut, es ist tatsächlich interessant, ich stehe nicht auf Late-Night-Talkshows, schon gar nicht ähm, auf diese amerikanischen, ähm, aber witzig ist es allemal eine coole Idee, finde ich auch. Genau. Kann ja gerne mal reinschauen, wer interessiert ist. Ich finde das ziemlich cool.
0: Ich muss tatsächlich ähm, noch hinzufügen, dass du ein bisschen äh, oder dass du absolut recht hattest. Die dummen Bots, also was ich gesagt habe, ist zwar nicht falsch, allerdings ähm, werden diese Bots auch dazu verwendet, ähm, den Spielermangel vor allem, oder den Spielermangel auf den Konsolen oder auf Stadia auszugleichen, indem diese Bots auch dort äh, die Lobbys auffüllen. Ja, okay. äh, Was dann tatsächlich berecht zu berechtigter Kritik daran äh, führt. Genau. Das ist wahr. Um, wer sein Konto auffüllen durfte, äh, sind die Gewinner des, äh, ja, also Spielepreis, des deutschen Spielepreises, Computerspielepreises und ähm, der Gewinner von dem Ganzen ist Ubisoft mit Anno 1800 und ähm, so viel vielleicht dazu, der Gewinner hat 100.000 Euro bekommen. Ja gut, ob und Ubisoft jetzt Ich möchte die aber braucht. den zweiten Gewinner auch noch erwähnen, der mit 25.000 Euro auch einen ganz schönen Matzen weggeholt hat und zwar ist das von Electronic Arts bzw. Ja, also halt das Spiel Sea of Solitude und ich bin mir gerade ja die Frau, ich weiß nicht wie sie das heißt, äh, bin mir nicht sicher ob es der Name ist, die Frau, die das ins Leben gerufen hat soweit ich weiß, ist äh, tatsächlich ganz interessant, weil die einen TED Talk darüber gehalten hat und dieses Spiel zeigt ganz nett, wie sozusagen ja, Einsamkeit äh, sich entwickelt und wie man sozusagen als Mensch gegen Einsamkeit kämpft und stellt das Ganze mit netten Charakteren in einer äh, nicht realistischen, aber ziemlich netten Grafik dar und zeigt halt so ein bisschen stellt so eine Gefühlswelt dar und wie Gefühle eben dann diese Welt beeinflussen und so weiter. Ich will das Spiel unbedingt mal spielen. Ich habe es allerdings noch nicht gekauft. Ich auch. Ähm, ich würde
1: sagen, das können wir wär ja im das Stream aber ohne es gespielt zu
0: haben an der Stelle mal empfehlen. Sea of Solitude ziemlich cool.
1: Genau. Wobei es ein bisschen, ähm, also das sind beides extrem coole Spiele, die das definitiv, zur nächsten News. nein warte warte warte, die das definitiv verdient haben, aber ähm, ich wollte ich nicht. Oh, das ist blöd. <lacht> Ich finde es immer ein bisschen schade, dass so riesen Publisher, ähm, die halt sowieso, also we weder das Exposure und die ähm, mediale Aufmerksamkeit noch das Geld wirklich brauchen, da ähm, so hoch gerankt werden, anstatt halt Indie-Sachen, wo es sehr viele Spiele gibt, die durchaus genauso cool sind und die das halt, denen das halt eher helfen würde. Aber nichtsdestotrotz, beides extrem coole Spiele, die an sich das schon verdient haben. Definitiv. Äh, apropos verdient haben, es gibt eine weitere sehr lustige News. Ähm, eine Schlange hat es nämlich verdient, nach ihrem menschlichen Vetter benannt zu werden, beziehungsweise nach ihrem fiktiven menschlichen Vetter, nämlich Salazar Slytherin aus Harry Potter. Eine neue Schlangenart, die entdeckt wurde, wurde nämlich von dem Forschungsteam Trimeresurus Salazar nach dem Zauberer aus Salazar, äh, Salazar Slytherin aus Harry Potter benannt. Und, äh, ja, das... Äh, soweit sind wir. Das Ganze ist eine grüne, äh, sehr giftig, aussehende Schlange, eine Viper. Und, ja, fand ich lustig.
0: Und die schlängelt sich vielleicht von wo immer sie gefunden wurde in die Welt von Horizon Zero Dawn und nicht nur in die Welt, sondern in, den, in die Welt des zweiten Teils, die zwar für PS5 exklusiv sein soll, das heißt für Schlangen nicht unbedingt geeignet, aber deutlich größer als die erste Spielwelt und mit dem ganzen Spiel auf äh, das ganze Spiel kann man sich schon mal freuen. Dazu kann man sich sogar freuen, dass angeblich das Ganze sogar eine Trilogie Trilogie. Wird. Und darüber hinaus besitzt das Spiel offenbar auch einen Ko ein Koop-Feature, äh, was ganz viel Spielspaß garantieren wird.
1: Ja, ähm, hoffentlich. Also ich fand den ersten Teil wirklich unglaublich geil. Ich bin zwar überhaupt kein ähm, Konsolenspieler und schon gar kein psp spieler deswegen habe ich es beim ähm, weltbekannten Gronkh geschaut. Aber das Spiel ist tatsächlich, also also wow, das fand ich echt cool. Und wenn das wenn die das beim zweiten halten oder sogar noch besser machen, was ja eine große Welt nicht unbedingt bedeutet, aber durchaus bedeuten kann, dann ähm, bin ich echt ähm, gespannt und freue mich sehr drauf. Also, ja, Horizon Zero Dawn ist für mich eins der coolsten Spiele. Also auch eins der Spiele, wo ich es wirklich schade fand, sie nicht spielen zu können, weil es eben ein Playstation-Exklusiv-Titel war. Werden die zwei Prequels übrigens wahrscheinlich auch, nur halt dann eben PS5 respektive PS6 exklusiv, je nachdem wann das dritte dann kommt. Genau, ähm, was nicht ganz so exklusiv ist, sondern eher inklusiv, ist ein neuer Ryzen-Prozessor, den AMD vorgestellt hat, nämlich der Ryzen 3 3100 und 3300X und einen neuen Chipsatz. das interessiert es wahrscheinlich auch eher die Technik-Nerds, das sind einfach Ryzen-Prozessoren, die im Budgetbereich angesiedelt sind, ähm, kosten um die 100 Euro, mit Kühler schon drauf, der neue Chipsatz, der ermöglicht halt, ähm, ja, bessere Technik, schnellere PCI und mehr PCI-Express-Lens zum Prozessor, wahrscheinlich interessiert das die meisten hier nicht und die, die es interessiert, können sich da ja selber informieren. Was AMD auch tut, ist ähm, über 80% der Desktop-CPUs in Deutschland zu verkaufen, allerdings ähm, hört sich das jetzt erstmal viel an, man muss dabei aber beachten, dass es tatsächlich nur die CPUs betrifft, die einzeln auf Seiten wie Mindfactory gekauft werden. Also das ist eine Statistik, die hauptsächlich die Bastler betrifft und es ist nicht die Statistik, die besagt, wie viele CPUs insgesamt in Deutschland verkauft werden. Ähm, da hat Intel nämlich nach wie vor mit 80%
0: Marktanteil deutlich die Nase vorne. Genau. Wer sich eine ja, etwas leistungsschwachere Grafikkarte kauft und generell vielleicht von seinem PC nicht alles ganz crazy spielen kann, aber gutes Internet hat, verdammt gutes Internet hat. Der kann mit Google Stadia sich die Spiele auch äh, ja, die, die Spiele streamen und zwar das ganze mit dem offiziellen Starttermin von Stadia am 19. November. Ähm, genau wenn man dann da drinne ist, bekommt man tatsächlich einen nicen Stadia Controller mit dazu und drei Monate kostenlose Stadia plus Destiny 2, das man dann durchspielen kann.
1: Oder auch nicht, weil man DLCs bezahlen muss.
0: <lacht> Oder so, ja. Also zumindest so weit durchspielen, wie man es nicht bezahlen muss. Und außerdem stellt Google ihre In-Ear-Kopfhörer Pixel -Buds vor, welche nicht nur wireless sind, sondern ganz nice sind, weil sie laut Google äußerst nachhaltig in der Produktion sein sollen und zum Beispiel alle Google Nest Produkte aus recyceltem Plastik ähm, produziert werden und werden sollen.
1: Ja, das ist doch
0: ähm, schon mal ganz geil. Ähm, genau, so viel vielleicht. Stadia?
1: Was auch ähm, gestreamt werden kann, sind Spielestreams, nämlich auf dem neuen Facebook Gaming Service, ähm, der jetzt doch früher als geplant gelauncht ist. Wahrscheinlich, weil eben mit Corona sich für solche Services zumindest die perfekte Möglichkeit ergeben hat, ähm, ja, schnell viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Und eigentlich ist dieser Release ganz interessant, weil Facebook hat ja Twitch gekauft. Und Twitch ist ja schon eine riesengroße Game-Streaming-Plattform und Facebook möchte jetzt mit Facebook Gaming hauptsächlich die Leute natürlich ansprechen, die auf Facebook unterwegs sind, aber nicht unbedingt auf Twitch. Nur ist es trotzdem de facto Konkurrenz, was ja, wenn ich jetzt mit meinem wirklich nur sehr eingeschränkten Laienwissen daran gehe, mal nicht unbedingt ähm, das Coolste ist. Ich meine, klar, dann ist man breiter aufgestellt auf dem Game-Streaming-Markt, aber andererseits kriegen halt beide Dienste weniger Aufmerksamkeit und verlieren vielleicht Nutzer an Mixer oder YouTube. Ähm, nichtsdestotrotz ist Facebook Gaming jetzt am Start und ähm, man kann es benutzen und
0: ja. Im Prinzip Und damit mischt sich äh, Facebook da noch weiter ein. Was nicht von M äh, Mick Gordon gemischt wurde ist nach seine Aussage wow. der Soundtrack zu Doom Eternal und zwar kam aus der Community ein bisschen ein Aufschrei, äh, tatsächlich auch ein bisschen gegen äh, Mick Jordan oder Gordon ähm, und mit oder mit der Aussage, dass der Doom Eternal in der neue Doom Eternal Sound äh, nicht so ganz nice wäre und vor allem nicht so ganz gut gemischt wäre. Und ähm, Dazu äußert sich Nick Gordon dann, dass er ziemlich wenig mit dem Release der Soundtracks zu tun hätte und auch an den meisten Tracks nicht wirklich gemixt oder, ja, mit gemixt hätte. Und er anscheinend ziemlich sauer ist und tatsächlich sich sogar so weit äußert, dass er, ja, nicht wirklich Lust hat mehr mit Bester zusammenzuarbeiten, ich weiß nicht, Bester. Das ja. sind die Doom Macher. Mann, ich. by the way. Ja. Ähm, ja, das wusste ich natürlich, wusste was. Ja, ist. ich weiß, aber ich <lacht> äh, genau mit denen zusammenzuarbeiten, was äh, ziemlich schade wäre, denn äh, trotz der Kritik muss ich sagen, ich finde den Soundtrack Hammer und äh, auch generell der Sound von Doom ist Hammer. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, passend zu Heavy Metal, was auch ähm, unglaublich Hammer ist, ähm, zumindest so Hammer, dass diverse News-Outlets sich genötigt sehen, darüber zu berichten, ist, dass WhatsApp-Gruppenanrufe jetzt ein Limit von acht Personen haben, anstatt von vier. Man braucht dazu die neueste Beta-Version von WhatsApp. Ähm, das Ganze geht allerdings in die normalen Live-Versionen dann auch rein. Bravo WhatsApp, ihr habt ähm, ein technologisches Meisterwerk geschaffen, das andere Dienste seit Jahren am Start haben, aber ähm, hey, wen es interessiert, bitteschön, <lacht> hier ist die News. Ähm, andere News, die vielleicht mehr Leute interessiert ist, ähm, dass auch ein anderes Unternehmen ein technologisches Meisterwerk geschaffen hat, nämlich Epic Games mit der Mobile-Version von Fortnite, die es ja schon seit langem gibt, die jetzt auch im Google Play Store verfügbar ist. Epic hatte sich da ja lange geweigert, das Ganze im Play Store zur Verfügung zu stellen, weil Google einen großen Anteil, nämlich 30% der Einnahmen für sich beansprucht von allen Apps, die im Play Store angeboten werden und Epic da nicht mitmachen wollte. Aber Google geht auf seinen Geräten so stark gegen Drittanbieter-Apps, die nicht aus dem Play Store kommen, vor, also macht es einfach so schwer, die zu installieren und gibt so viele ähm, scary Sicherheitswarnungen, dass das viele einfach nicht gemacht haben und jetzt Epic das Ganze doch im Play Store anbieten möchte, äh, weil es halt einfach mehr Nutzer erreicht. Also Fortnite Mobile gibt es ab jetzt im Google Play Store. An alle, die das Ganze ähm, noch spielen und zusätzlich noch so wahnsinnig sind, das auf Mobile spielen zu wollen, äh,
0: ja, bitte sehr. Ja, dann fällt mir absolut keine Überleitung ein zu der Endlich. nächsten News. Besser wäre es, wenn mir 10 Überleitungen einfallen würden, denn dann passt es immer noch nicht mit der 10. Auf jeden Fall will ich was zur Xbox X sagen und ja, ich weiß nicht, X ist für mich eine 10, eine 10. Und sie heißt doch nicht Xbox X und Xbox One X, aber ich nenne sie Xbox X. Und äh, es ist auf jeden Fall so dass äh, jetzt Microsoft sich ein Logo hat patentieren lassen. Dieses Logo ist ziemlich schlicht und sieht, wenn man sich es gerade vorst so vorstellen kann, äh, einfach aus, dass man einen weißen Hintergrund hat, an der linken Seite Series nach oben steht, ähm, vertikal sozusagen an, und dann ein schwarzes X neben dran ist, was äh, ja, so ein bisschen abgehackt ist. Ich weiß nicht, ob die Beschreibung jetzt gerade so mega ist, aber... Ich sehe das Logo ja. auch
1: und ich äh, kann mir immer, wenn ich da aufs Logo schaue, vorstellen, welchen Teil du gerade meinst, ähm, ob man sich das auch vorstellen kann, wenn man es nicht sieht, weiß ich nicht, aber schaut es euch einfach an. Es sieht schick aus, aber jetzt kein, keine krasse Veränderung, es ist halt immer noch einfach ein X, <lacht> insofern <lacht> nur, dass das X jetzt anders aussieht als vorher. Genau was auch hoffentlich anders aussieht als vorher, aber nicht zu anders, weil das vorher auch schon geil war, ist ähm, die neue Staffel von Mandalorian. Ähm, die zweite ist ja gerade in der Postproduktion oder in den Dreharbeiten, ich weiß nicht ganz genau, ich glaube eher Postproduktion, Dreharbeiten finden ja gerade kaum statt. Ähm, aber Disney fängt schon an, die dritte Staffel vorzubereiten von Mandalorian, obwohl die erste noch nicht mal komplett in Deutschland auf Disney Plus zur Verfügung steht. Ähm, nun gut, trotzdem, es wird definitiv drei Staffeln geben, mindestens von der Serie, also ähm, wer sie gut fand, was sie meiner Meinung nach auch wirklich ist, der kann sich definitiv freuen, dass es noch viel Stoff geben wird. Ähm, mein Problem war so ein bisschen, dass die letzte Folge, die in Deutschland online gegangen ist, mit einem richtig krassen Cliffhanger geendet hat. Und in dem, an dem Tag aber auch mein Probeabo für Disney Plus ausgelaufen ist und ich keine Lust habe, das zu bezahlen, weil Mandalorian tatsächlich das Einzige ist, was ich an diesem Streaming-Dienst interessant finde. Ähm, die muss ich mir also irgendwo anders wahrscheinlich organisieren. Nichtsdestotrotz, dritte Staffel wird kommen, zweite Staffel wird kommen, vielleicht vierte Staffel wird kommen. Ist geil, schaut es euch an. Mandalorian, das hat sich gereimt. Juhu. Ja, nee. <lacht>
0: Ja, und da damit... hast du mit Lorien gesehen? Nee, hm. weil äh, ja, gut, ich könnte auch den gratis Monat mal machen. Sieben Tage, aber oder ist es ein Monat oder was? Sieben Tage nur. Sieben Tage nur, Jeden Tag ja, ich habe auch gar nicht geschaut, <lacht> weil ähm, ja, sonst interessiert mich da auch überhaupt gar nichts. Und ich muss auch sagen, ich schaue gerade gar nicht wirklich sehr ich auch überhaupt außer, nicht. Ich schaue immer nur äh,
1: ausgewähltes halt irgendwie.
0: Ja eben genau, außer, oder na, so ausgewählt war das nicht, aber äh, was das ich jetzt noch hier empfehlen kann, wenn wir es gerade von der Serie haben, das Ganze gibt es auf Netflix äh, und war glaube ich neu oder war zumindest so nicht in der Werbung drauf auf, vielleicht habt ihr schon gesehen. Und zwar Midnight Gospel oder The Midnight Gospel. Ähm, auf Netflix. Sind irgendwie sechs Folgen oder sowas und ist richtig chillig. Ist so ein Spacecast, also wenn ihr Podcasts hört, dann mögt ihr die Serie sicher, denn es ist im Prinzip ein Podcast der noch mit einem Zeichentrick-Video ja, unterlegt ist, sage ich mal. Und das Ganze geht über Religion, ein bisschen existenzielle Fragen und so weiter. Und wer sich mit sowas beschäftigt, kann auf jeden Fall die Serie anschauen. Man sollte allerdings dazu Drogen nehmen, wird, glaube ich, wärmstens empfohlen. Empfehlen wir natürlich hier nicht, denn wir können euch noch einen anderen Podcast empfehlen, in dem es um weniger um Drogen, sondern nur um ganz tiefsinnige und existenzialistische Fragen geht, und zwar den Podcast Zitagebuch, den auch wir beide zusammen produzieren, und in dem es um was ganz anderes geht, und zwar um Philosophie und Zitage, äh, Zitate, jetzt sage ich es schon bald, Zitate, wie es im Namen schon heißt. Also, wer sich ein bisschen für Philosophie interessiert, kann auf jeden Fall den Podcast Zitagebuch von uns beiden auch mal anhören. Äh, ich denke, es lohnt sich, macht, glaube ich, Spaß. Ja, auf jeden so Fall.
1: Ähm, ganz grundsätzlich, wenn ihr, wie wir beide, kaum Serien schaut, aber ähm, wenn dann halt nur irgendwie ausgewählt oder sowas, dann haben wir auf unserem YouTube-Kanal The Running Zeros, also die rennenden Nullen, ein Video, ähm, was man machen kann, wenn man langweilig ist, wo ich unter anderem Serientipps von uns beiden reingepackt habe. Ähm, was da nicht drin ist, aber eine ganz krasse Empfehlung mit kurzen Folgen, ist Love, Death and Robots, auch auf Netflix. Und wenn ihr auf Cyberpunk steht und euch schon mal ein bisschen auf Cyberpunk 2077 vorbereiten wollt, dann schaut Altered Carbon auf Netflix. Ist auch mega. Was wahrscheinlich auch mega wird, ähm, ist die Grafik vom Microsoft-Flugsimulator 2020, für den jetzt die Systemmindestanforderungen und die empfohlenen Systemanforderungen endlich released wurden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also die Mindestanforderungen sind recht moderat. Also ich bin überrascht, wie wenig es braucht, um das Spiel zum Laufen zu kriegen, gemessen daran, wie das aussieht und was da für Technik dahinter ist. Man braucht nämlich Windows 7 im 64-Bit mindestens, ähm, einen Core i5 auf 3,3 GHz oder einen AMD FX 8320, eine AMD Radeon R9 30, äh, 380 oder eine GTX 960 mit 2 GB Grafikspeicher, ähm, 8 GB RAM, 50 GB Festplatte und DirectX 11. Die empfohlenen Anforderungen wiederum sind etwas ganz anderes. Da ist <lacht> auch Windows 7 64-Bit, okay. Als Prozessor ein i7-6700K auf 4 GHz oder ein Ryzen 5 äh, 1600. Als Grafikkarte eine Radeon RX Vega 56 mit 8 GB oder eine GTX 1070, 16 GB RAM und 50 GB Hard Drive. Dann hat Microsoft noch ähm, geschrieben, was man braucht, um es auf den höchsten Anforderungen zu machen. Und die sind richtig krank. Also die Recommended, die habe ich auch in meinem Computer locker drin. Aber die auf der höchsten, dafür braucht man eine GTX 1070 oder 56, eine äh, Vega RX 56 mit 8 GB, einen i 767 k auf 4 GHz oder ähm, eben dieselbe CPU. 32 GB RAM ähm, und eine DirectX 12 RTX-kompatible Grafikkarte, ähm, sprich, eigentlich muss es eine RTX sein und zwar eine 2080. Genau.
0: Äh, ja, also ich glaube, nach oben hin ist halt einfach umso, umso besser, umso besser. Ja. Ähm, weil, wenn man das schon mal gesehen hat, weil du meinst, wahrscheinlich wird die Grafik gut, also ich meine, es gibt ja schon äh, sozusagen Ingame-Aufnahmen. Ähm, wer das noch nicht gesehen hat, kann es sich es mal anschauen. Danach kann man sich auch noch einfach Real-Life-Videos anschauen und es sieht ungefähr genau gleich aus. Ja, das Trafik ist tatsächlich ist so. Das
1: ist extrem absolut krass. Krank. <lacht> und ähm, vor allem, es gibt alle Flughäfen auf der Welt und es wird realer Luftverkehr ist in diesem Spiel, wenn ihr es nicht habt. Ne? Also der echte Luftverkehr, der in der Zeit halt auf der Erde, der echte echte Luftverkehr ist da drin und die echte echte Landschaft. Und sogar teilweise das echte, echte Wetter. Also schaut es euch einfach an, dieses Spiel ist krank, wirklich krank. Und und was wahrscheinlich auch
0: ziemlich krank ist, ist, dass zwar das nicht unbedingt die Echten sind, allerdings auf den Flughäfen auch wirklich schön Busse rumfahren, ja? äh, die Flieger richtig betankt werden und so weiter. Das alles ist KI-gesteuert und ähm, ist richtig geil. Und das wird wahrscheinlich ähm... das
1: erste Simulatorspiel, was ich mir jemals freiwillig kaufe und nicht für meinen kleinen Bruder. <lacht> Echt? Also das muss ich schon einfach ausprobieren, muss ich sagen.
0: Äh, ist mega krank. Also einfach, was die da machen, das ist glaube ich so was Simulation angeht, einfach das Beste, was die Menschheit heutzutage, glaube ich, auf die Reihe kriegt. Ja. Würde ich mal so raushauen.
1: Würde auch sagen. Ähm, wer auch was rausgehauen hat, ähm, oder was auch rausgehauen wurde, so rum, ist der Quellcode von CSGO und Team Fortress 2. Zumindest Teile davon wurden nämlich geleakt. Und Valve hat auch bestätigt, dass das Originalteile sind hat sich auch angeschaut, was da gelegt wurde und hat ähm, Entwarnung gegeben, dass es wahrscheinlich ähm, Spieler nicht effekten wird. Also sprich, dass da keine Exploits oder sowas drin sind. Ähm, genau. Es ist halt trotzdem draußen. Und sind ja beides, obwohl sie wirklich uralt sind, noch Spieler, äh, Spiele mit sehr, sehr, sehr vielen Spielern. Vor allem seit CSGO auch Free-to-Play ist. Ähm, Counter-Strike mochte ich noch nie, ehrlich Muss gesagt. Nicht. Team Fortress habe ich eine Weile gespielt.
0: Alter, ich habe dafür noch Geld bezahlt.
1: Ja, ich auch. <lacht> aber es ist trotzdem to Play mittlerweile. Okay. Ich habe dafür 20 Euro bezahlt und habe, glaube ich, zwei Spielstunden. Das ist halt richtig. Ich habe nur
0: also gezahlt. Aber okay.
1: Ähm, hast du noch eine News?
0: Nee. Ich würde damit dann von mir aus einen wunderschönen Tag wünschen. Ich habe aber noch drei. Mich... Achso, du hast auch drei. Ja. Ah, gut. Okay.
1: <lacht> und zwar wurde gestern, also hey, am 29. Hey. April von Ubisoft North America auf dem YouTube-Kanal einen Livestream gemacht, in dem ein 3D-Artist oder ein digitaler Artist ähm, ein Bild gemalt hat, um das Setting der neuen des neuen Assassin's Creed-Spiels zu enthüllen. Und ha, wer hat es euch zuerst gesagt? Das Gerücht, dass es ein Wikinger-Spiel wird, ist wahr. Ihr habt es hier gehört, falls ihr euch nicht erinnert. Wir haben euch echte Informationen gegeben, die zugetroffen haben, Bevor Stimmt, sie bekannt war. Also, hört diesen Podcast weiter. Aber, ähm, naja, Assassin's Creed Valhalla wird das Ganze heißen. Es ist ein Wikinger-Setting, das Spiel sieht mega geil aus. Ich habe auch einen Teil von dem Livestream gestern geschaut, der war auch echt cool. Also, wie der das ähm, Bild zusammengebastelt hat, das ist ziemlich geil. Ähm, ja, Wikinger-Setting, wer es haben wollte, bitteschön. Wer nicht so interessiert ist, so wie ich, ähm, der wird es wahrscheinlich trotzdem spielen, weil es halt sehr geil wird wahrscheinlich. Ähm, offenbar haben sie sogar das Kampfsystem überarbeitet, wie es ja viel gewünscht war. Und es gibt auch einen Teaser-Trailer mittlerweile, glaube ich zumindest, auf YouTube, auf dem Kanal von Ubisoft North America. Schaut es euch an, schaut euch vor allem den Stream vielleicht kurz an, ihr müsst ihn ja nicht ganz schauen, der geht irgendwie drei Stunden oder so, aber schaut mal ein bisschen rein, das ist ziemlich interessant, wie solche Bilder auch ähm, von professionellen Leuten gemacht werden, wenn man da nicht selber ein bisschen drin steckt. Genau. Ähm, was auch ganz interessant ist, wie es mit professionellen Leuten gemacht wird, ist ähm, das Blut in Valorant, das beim professionellen E-Sports nicht gezeigt wird. Und das hatten wir ja letzte Woche schon drin. Ähm, und jetzt hat Riot aber auch gesagt, warum es nicht drin ist. Äh, nämlich... Ganz einfach deswegen, weil halt die Plattform, auf denen das Ganze übertragen werden soll, ähm, vor allem eben YouTube Live, leider, äh, oder was heißt leider, haben, die haben halt die Regel, dass da Blut- und Gewaltdarstellung äh, mal lieber nicht gezeigt werden. Deswegen ist auch in den Overwatch-Matches zum Beispiel das Blut ausgeschaltet. Wie es bei Counter-Strike ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber die ESL-Matches von Counter-Strike sind ja auch vor allem auf Twitch.
0: Das haben wir aber letzte Woche, glaube ich, schon gesagt. Das haben wir aber gesagt, trotzdem, ja, aber, aber... jetzt äh,
1: hat Riot halt so, offiziell den Grund bestätigt. bestätigt. Ah, genau. okay. Ja, ja, ja. Ähm, genau, was jetzt auch nicht ganz bestätigt wurde, aber so ein bisschen ist, dass System Shock 3 wohl doch kommen wird, nachdem viele es schon abgeschrieben hatten. Ähm, es gibt nämlich von Other Side Entertainments den Entwicklern äh, ja, ein kleines Statement. Ähm, der Vizepräsident hat nämlich gesagt, dass das Team noch da ist und an einem Spiel arbeitet, das wahrscheinlich eben System Shock 3 sein wird. Ich freue mich darauf, ich habe ähm, auf meinem alten Windows 2000 Laptop, weil da nichts drauf gelaufen ist, ähm, System Shock 1 mal gespielt, ähm, mit sch damals schon schrecklicher Grafik und das war 2007 oder so, ähm, als Windows 2000 auch schon veraltet war, ich weiß, aber ich hatte halt nichts besseres. <lacht> Ja, und äh, ich, ich freue mich auf System Shock 3, muss ich sagen. Also es ist ja so ein bisschen, hat horror -Elemente drin, ist aber tatsächlich ein RPG und ähm, es gibt auch tatsächlich schon Teaser-Trailer, die jetzt offenbar auch immer noch zutreffen, wenn das Spiel dann rauskommt. Ja. Und das war's mit den News, würde ich sagen, für diese Woche.
0: Und damit äh, darf ich mich von ja. meiner Seite nochmal ganz herzlich verabschieden und wünsche eine schöne Woche.
1: Ja, ich, ich wünsche auch eine schöne Woche. Wie gesagt, nochmal Entschuldigung, dass es jetzt ähm, zu spät war und dass wir heute so etwas planlos aufgenommen haben. Ich sage jedes Mal, dass wir uns bessern. Wir tun es nicht. Also ähm, erwartet die neuen Folgen ab jetzt einfach immer mittwochs oder donnerstags. <lacht> Teilt doch unseren Podcast, wenn ihr es aus trotzdem geil findet. Hört in unseren anderen Podcast, der sehr viel zuverlässiger und vor allem sehr viel öfter erscheint und sehr viel kürzere Folgen hat. Und dem ich persönlich ähm, auch lieber zur Unterhaltung zuhöre, muss ich sagen. Ähm, das Ganze heißt Z-Tagebuch, gibt es auf allen Plattformen, auf denen dieser Podcast hier verfügbar ist. Beide natürlich auch auf unserem YouTube-Kanal, The Running Zeros, also Die Rennende Nullen, wo wir auch Kurzfilme hochladen und Let's Plays und alles, was uns sonst so einfällt. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Anregungen und Feedback habt, dann schreibt uns gerne auf YouTube oder auf Instagram ähm, per Direktnachricht oder Kommentar. Dort heißen wir auch The Running Zeros, allerdings ist das Zeros als Null, also als Ziffer, dargestellt. Und damit einen wunderschönen Tag von mir. Ah, Twitch haben wir auch. <lacht> habt eine schöne Woche und auf Wiedersehen.
0: Ciao!